0: Família de Quinta 2021 chegando cheio de esperança e a grande novidade para você que é apaixonado pelo basquete, gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no de Quinta, agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você e tá cheio de coisa legal, desde newsletter até um racha especial com o nosso Big Tree e convidados, já pensou isso? É só entrar no catarse.me, que todas as informações e descrições estão lá. Você procura de quinta podcast, se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível. Vamos estourar nesse 2021. Obrigado a todos os ouvintes e vamos que vamos. Um forte abraço! Salve família de Quinta, chegando para mais um episódio da série Mídias, trazendo jornalistas incríveis que têm o um compromisso com a verdade. Né, recentemente a gente teve uma falha né, gigantesca aqui no Brasil, nas manifestações contra o fascista que está na presidência, e alguns jornais, alguns veículos de comunicação não repercutiram né, sobre... É, os atos né, contra o governo na Paulista, o que foi uma grande falha. Então, hoje a gente resolveu chamar alguém que tem essa verdade incrusta, incrustada na profissão, né? ela que sempre é, dialoga de maneira direta e franca. Mas antes de apresentar a nossa convidada especialíssima de hoje, eu, Gustavinho Lima, estou aqui na companhia de outro jornalista incrível que eu admiro muito, o Marcel Pedrosa. Como
1: é que você está, Sal? Fala, Gu. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde não, né? O que eu estou falando? Boa tarde. É, chegando para mais um episódio especial, como você falou, trazendo pessoas com compromisso com a verdade e com muito amor pelo basquete, que é a grande ferramenta que, une, que nos une aqui, nós quatro aqui que estamos nessa, nessa tela, nesse momento, nesse, nessa conversa gostosa, acho que a gente tem isso em comum e eu estou muito empolgado para esse papo.
0: Maravilhoso, Sal. E uma notícia incrível da semana foi que o nosso companheiro do Big Tree, Adalto Pedreira, foi vacinado. Grande psicólogo, né, conseguiu tomar a primeira dose da vacina. Como é que você tá aí? Já tá virando jacaré, Adalto? Como é que você tá? Virando jacaré com
2: muito, muito, muito muita felicidade. Pelo amor de Deus, um dia especial ser vacinado é Tô o curso da faculdade lá há cinco anos, seis anos, na realidade, para mim, mas é, valeu muito a pena, além de ser meu trabalho hoje, é, foi muito bom, viva o SUS, viva a vacina, fora Bolsonaro, e a gente continua aí, hoje a gente, cara, estamos gravando, hoje é feriado, num solzão, dia bonito, porque, pô... Gravar com gente famosa é difícil, né? Tem que achar uns horários meio... Pessoal da TV, né? Tem que achar uns horários meio feriadão e tal. Mas, pô, muito empolgado. É importante a gente falar sobre jornalismo. Acho que a gente tá numa época certa. aonde as mentiras estão prevalecendo, infelizmente, né? Temos uma CPI aí, a CPI dos calzeiros.
0: Fala comigo, Gugu. Apresenta aí quem, quem, quem a gente trouxe pra falar. Exatamente, Daltinho. Eu, nesse feriadão, não tenho nem roupa pra isso. Né, tive que passar ali para cortar o meu cabelo antes, né, me ajeitar para participar né, com essa jornalista, com uma carreira incrível, atualmente atua e arrasa nos canais de ESPN como apresentadora, repórter, comentarista, ela que é incrível, Alana Ambrosio, é um prazer ter você aqui no nosso De Quinta.
3: Oi meninos, é um prazer estar aqui com vocês, vocês são muito gentis, obrigada pelas palavras e olha, estou ansiosa também para virar jacaré, muito feliz que já tenha pelo menos um prazo para isso, contando os dias até outubro, viva a ciência, viva o SUS, fora Bolsonaro e vamos nessa!
1: Nunca, Uau! Ela, eu não, ninguém vai perguntar a idade da Alana, é uma pergunta super indelicada. Mas Vocês eu vou vacinar em setembro. Se ela vai vacinar em outubro, jovem, a nossa jovem Alana aqui. Não Alana, não, não, Alana é, antes da gente começar o. Começa não, vamos começar com uma pergunta gostosa para você falar. É, você já conversou com grandíssimos personagens do basquete mundial, você teve em diversas situações e cenas que te fizeram estar tá ali próximos de pessoas incríveis e grandes nomes do, do basquete, do esporte e da vida, mas eu queria ser direto com você e te falar, dessas todas as entrevistas aí no meio do basquete que você fez, qual é a mais marcante?
3: Ai, são tantas, é óbvio que todo mundo fala isso, né? mas realmente são tantas, nesses mais ou menos dois anos que eu tenho a oportunidade de fazer o sexto ESPN principalmente, eu tive essa chance, né, de ir atrás de personagens e conversar com gente muito expressiva do meio do basquete, inclusive o Gustavinho já foi meu convidado do sessão ESPN tive o prazer Olha só, de entrevistá-lo eu pensei que você
0: fosse responder que eu fosse o mais importante <risos>
3: Oh, olha só <risos> eu tô tentando ah, pensar é. aqui porque, cara, são tantas que eu gostei muito de fazer, eu acho que uma oportunidade Única e assim que sempre vai estar na minha memória foi a chance de cobrir o Mundial de Basquete lá na China e falar com muita gente, né? Falar com absolutamente todos os jogadores da seleção. Entrevistar o Nicola Vucevic, né? Jogador agora do meu Chicago Bulls, vamos ver o que consegue fazer na próxima temporada. Mas enfim, foi muito legal. Mas eu acho que eu guardo, talvez, é, vamos pensar. Eu, eu, olha só foram tantos nomes, eu gostei demais de entrevistar a Natasha Cloud, jogadora do Washington Mystics, especialmente quando ela resolveu não jogar a temporada passada é, para se dedicar às causas sociais, para se dedicar à luta contra o racismo, à luta pela igualdade de gênero, enfim, foi um bate-papo muito legal. Nessa linha também eu pude entrevistar o Enes Kanter, que, enfim, hoje jogador do Portland Trail Blazers, na época ele estava no Boston Celtics, dentro da bolha de Orlando, a gente estava indo para os playoffs, os Celtics iam pegar o Philadelphia 76ers e, cara, esse bate-papo foi espetacular, porque ele é um cara que, como vocês imaginam que saibam e quem está ouvindo a gente também, ele é um cara que se posiciona muito em relação ao seu país e à política do seu país. Ele é contrário ao regime do Tayyip Erdogan, presidente turco, e ele, inclusive, é considerado um terrorista na Turquia. E ele é um grande defensor dessa tal verdade que a gente fala que é tão importante de ter e da gente defender e da gente lutar por, né, por ela com unhas e dentes. E aí foi um papo muito legal porque foi bem além de basquete. Ele falou sobre a questão política, não só na Turquia, ele falou sobre lutas importantes que ele defende. Foi realmente um alento poder falar de forma tão franca e ter um mergulho cultural, inclusive, com um jogador de basquete que, além de tudo, tipo estava, tá, tá, inclusive, concorrendo a título. Né? No ano passado, o Boston Celtics chegando na final da Conferência Leste. Enfim, foi muito legal. Para mim, pessoalmente falando... Eu acho que uma das que eu mais gostei também foi... Sei... Gente, vocês pediram uma, eu não sei da uma, tá bom? <risos> Rachel Nichols. Eu amei entrevistar essa mulher, porque ela, a Rachel é o babado. A Rachel é quem entrevista absolutamente todos os caras. E sempre que a gente tem um highlight, sempre que a gente tem uma, uma... algo para repercutir né, com os jogadores da NBA, é ela que está entrevistando. Ela tem um papel fundamental. Ela é uma mulher pioneiríssima no que ela faz e um exemplo para muitas mulheres, inclusive para mim. Então, entrevistá-la foi um prazer, foi uma honra. E, olha, eu acho que eu poderia, assim, picar nessa lista, porque foram, nossa, muitos jogadores, muitos, muitas figuras ligadas ao basquete, apaixonadas pelo basquete, que eu tive o prazer de entrevistar. E a minha memória até me trai, às vezes, porque eu tenho certeza que eu ao longo desse podcast eu vou lembrar de outros que eu falo, gente, mas eu fiz essa entrevista aqui também. Mas, enfim, esses três, então, eu cito aqui. E, claro, que eu não podia deixar de citar também Nate Robinson e Carlos Buzer que Enfim, dois jogadores do Chicago Bulls Naquela época que o Bulls estava bombando é, Chegou às finais da conferência Leste em 2011 Na época do Derrick Rose MVP Foi um bate-papo muito legal, os dois super divertidos Entrevistei Mário Mario Chalmers Enfim, gente, é isso, não soube escolher Vou ficar em cima do muro nessa Só nessa <risos>
2: Maravilhoso, Alana, que personagens incríveis, né, eu gosto muito do Ennis É, quando ele jogou, eu jogava no KC e tal, eu gostava muito do basquete dele e eu fui conhecer esse lado político dele, inclusive vendo a sua entrevista, ah, que legal! É incrível. Que é um, um, um exemplo, né, para alguns jogadores nossos aí que a gente poderia ter, porque a gente vive coisas parecidas com o que a Turquia vive, mascaradas, esse é o problema, lá talvez seja mais esplanado. Mas incrível a Rachel, o Chicago Bulls vão tudo aparecer mais na frente. Fala, Gu.
0: Não, é isso, é isso mesmo, Daltinho, né? O esporte e a política caminham juntos, né? E o Enix, e é muito legal ouvir essa resposta da Lana é, pelos. É, evidenciando esse tipo de é, importância né da, da política né dos atletas politizados atentos né ao que está acontecendo ao seu redor né, ela poderia ter falado outras várias de tantos caras que ela entrevistou né mas ela citou a Tasha Cloud né que é, é incrível e que pa participa de campanhas é, a favor da diversidade de, de é, sobre a inclusão de gênero né na, nas 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 conversas então é, o cânter que está sempre atento, né, que luta contra a censura lá na Turquia. Então, é, é sensacional isso. E a Rachel Nichols, né, que é uma referência para todo mundo, né, não só para as mulheres dentro do esporte. Para né, Mas acredito que, para você mais diretamente, né, você poderia ser uma espécie de Rachel Nichols, nossa, aqui do basquete brasileiro, né, Alana? Ai, e, tem, e, eu
3: que comer muito arroz feijão ainda, mas...
0: <risos> mas, é, mas ela tem uma uma capacidade né de criar uma intimidade um laço com o entrevistado que é ímpar né é, através é, claro de primeiro de muito respeito de muitos anos estando cobrindo a liga né mas acho que ela está um passo à frente né por conseguir respostas é, inéditas né dos dos entrevistados né e como como que como ela sendo um espelho para você assim como é que você acha que você consegue também é, tá estar é, nessa, nessa conversa mais franca com os jogadores é, de tão alto gabarito aí que você tem entrevistado? Você
3: sabe que a Rachel Nichols ela virou a Rachel Nichols, por assim dizer, depois que ela fez uma entrevista muito desconfortável, por assim dizer, colocou bem na parede um jogador de futebol americano que estava sofrendo acusações relacionadas a atitudes externas à carreira dele. Eu não lembro exatamente quais eram essas acusações, mas ela contou essa história e ela falou que nesse momento foi quando a carreira dela, como uma entrevistadora, deslanchou ainda mais, porque ela já tinha um papel muito importante, mas foi aí que deslanchou. E ela falou e eu perguntei para ela, eu falei como é que você faz essas perguntas tão desconfortáveis por vezes, né? E ela falou assim: eles sabem que eu vou fazer e eu nunca vou me omitir de fazer as perguntas que eu tenho que fazer. Se eles não quiserem responder, isso diz mais sobre eles do que sobre mim. Eu, sem, eu como jornalista vou sempre estar nessa função de perguntar, de querer investigar, de querer provocar, instigar e não de uma forma pequena mesquinha, ou mesquinha ou algo assim, mas assim ela quer ir atrás das respostas ela quer entender o que está passando pela cabeça desses jogadores o que está passando para é, eles fora e dentro de quadra e eu acho que é exatamente esse o fio condutor que eu gosto de ter quando eu faço as entrevistas também. É lógico que, enfim, eu não me comparo com a Rachel, porque ela é realmente uma inspiração, mas é, é a linha que ela segue é a linha que eu gostaria de seguir, que eu espero conseguir seguir. É, e, e trazer isso, né? Trazer essa aproximação, trazer essa, esse lado B dos jogadores, né? Porque quando, quando você tá falando com um atleta, quando você tá falando com uma personalidade ligada ao basquete, aquela pessoa tem tanta bagagem além do basquete que não dá para você só ficar nessas perguntas de quadra. Eu acho que a base de você ser uma boa entrevistadora e de você ter esse respeito é você ter a sobriedade sempre de fazer essas perguntas que precisam ser feitas. Não ficar cheia de dedos, não ficar é... Talvez desconversando ou fugindo de questões que importam, porque é assim que você ganha respeito. E eu acho que, nesse sentido, ela é não só uma inspiração, como espero que eu consiga sempre fazer um trabalho é, semelhante, né? Nessa pegada, nessa pegada. E é, é, é dessa forma que, que ela serve. Porque é isso, gente. Ela está entrevistando o Yannis Kumpo ela entrevista James Harden, ela entrevista Jimmy Butler, e eles falam como se eles estivessem falando com alguém próximo. Eles dão entrevista para ela porque eles sabem como ela é boa, como ela é íntegra e como ela vai fazer é, o trabalho dela, que ela tem que fazer. Então, os caras se sentem confortáveis né? e, ao mesmo tempo, se sentem em um espaço para colocar as suas opiniões para fora. Acho que esse trabalho que ela faz é fenomenal e jornalismo que se preze é, tem que ser assim.
2: Uhum. Perfeito, perfeito, Alana. A gente aqui, apesar de não sermos jornalistas, jornalistas temos um, um muito bom aqui com a gente, mas os episódios mais interessantes são aqueles que os, os próprios atletas ou relacionados conseguem trazer essas coisas que estão à margem, as influências, o que acontece nos bastidores, as posicionamentos políticos. A gente tem o episódio da Damires, que é muito uhum. bom, da Lalinha, que ela fala sobre a questão da... da, da a questão da homoafetividade dela, a gente teve um episódio excelente com o Fúvio, que é o nosso último episódio, muito é, emocionante, que a gente conta, o Gustavo conta um pouco da experiência dele, de quando não tinha time, todas essas expectativas, pra mim me encanta muito mais é... Ou me encanta tanto quanto uma enterrada saber as histórias desse pessoal. Me conta, me encanta tanto quanto um buzzer beater, escutar deles o que eles pensam, como é que eles agem e tudo mais. Mas eu queria saber a nossa pergunta clássica com uma pitada um pouquinho diferente durante essa série, que é como é que o basquete/barra jornalismo esportivo entrou na sua vida?
3: Ah, essa história, essa história é, é engraçado porque sempre me perguntam e eu fico pensando como. Como é que foi? Porque não teve um ponto específico assim. Eu nunca achei, para ser bem sincera, que eu fosse trabalhar com jornalismo esportivo. E explico: eu sou filha de jornalistas e eu sou filha única, e, e essa história do esporte sempre fez muito parte da minha vida com meu pai, era o meu momento com meu pai, fosse futebol, fosse basquete, fosse vôlei, fosse Fórmula 1, eu cresci gostando muito de esporte, e quando eu tinha uns 17, 18 anos, que já faz um tempo, <risos> é, foi quando eu comecei a assistir ainda mais NBA, e era nosso programa, eu voltava da aula e eu ia ficava assistindo com ele, é, e eu comecei a pegar tanto gosto por NBA, inclusive acho que coincidiu com uma época em que a gente estava tendo mais transmissões, você né? tinha transmissão no Space, você tinha transmissão na Sky, é, e foi a época que estava crescendo mesmo. E eu comecei a gostar demais e fui. E eu estava no Twitter. Foi, coincidiu também com esse momento do boom do Twitter. E aí eu ia no Twitter e ficava escrevendo o que eu achava. Aí eu falei, quer saber, eu vou criar um blog. E eu, eu criei esse blog, eu nem lembro o nome, mas aí eu escrevia sobre futebol, escrevia sobre basquete, fazia paralelo de basquete com futebol. Um negócio um pouquinho meio sem pé nem cabeça, mas enfim, eu gostava muito. E aí, na época, é, logo depois eu, eu entrei para a faculdade de jornalismo. E eu comecei a estagiar na Record, só que eu estagiava com jornalismo tradicional, né, é, trabalhava no JR News, que era o, o jornal do Heródoto Barbeiro, eu era estagiária é, da Record News, e aí, ok, uma das funções de estagiária era o quê? Pegar o café eu sempre conto essa história Que eu ia lá, eu pegava o um café E no caminho do café tinha a redação Do esporte, eu cruzava mais ou menos Eu tava uma desviadinha no caminho, mas eu cruzava lá E aí eu via E eu, eu gostava de ir lá, primeiro para conversar Com as pessoas que eu conhecia, segundo para ver As TVs que estavam sempre ligadas em jogo Etc, e aí eu vira e mexe Entrava lá e começava a falar meio aleatoriamente eu, Tipo, ah, você viu o jogo? Você viu o que aconteceu? Você viu? Nossa, tá... LeBron James fez isso Derrick Rose fez isso, falando, falando E aí um belo dia o Ricardo Bugarelli, que hoje é meu companheiro de NBA Brasil e de ESPN Brasil, ele trabalhava na Record, e aí um belo dia ele virou e falou assim garota, por que que todo dia você vem aqui e começa a falar de basquete? Eu, falei, eu gosto muito de basquete, ele falou eu também e aí desde então a gente começou a conversar muito de basquete ok, corta a cena anos depois estava eu trabalhando como repórter na rádio ESPN, também no jornalismo tradicional, e ainda sem essa ambição de trabalhar com jornalismo esportivo a minha praia era, era o dia a dia era rua, era factual e é, lá eu conheci também muitos excelentes profissionais, entre eles o Mário Marra, é, que é comentarista mais de futebol da ESPN, e o Marcelo Gomes, que hoje também é meu companheiro de NBA Brasil, enfim. E em 2017, a ESPN é, ia fazer uma ação de Dia das Mulheres e estava pedindo indicação para os profissionais da casa de mulheres que gostassem de esportes americanos, NFL, NBA... E de NFL, indicaram as minas da NFL de bolsa e do Luluzinhas. E é, para o basquete levantaram o meu nome. Foi justamente o Buga que levantou o meu nome, Mário Mar levantou o meu nome. Os dois levantaram e falaram, olha, ela não trabalha com isso, mas ela está sempre online, está sempre falando, está sempre comentando, adora. Chama ela aí, vai que E aí me convidaram para participar de um ESPN League. Aí me convidaram para outro. Para outro, para outro, até que depois de uns seis meses falaram: e aí, você quer ficar? Eu falei: eu quero ficar. Só que eu lidava, uh, eu, eu tinha dois empregos, que nem o pai do Chris. <risos> eu tinha dois empregos, na, na, eu fiquei na ESPN e na CBN. É, trabalhando e era um dos muitos distintos eu levei isso por dois três anos até que em algum momento é, não deu mais para levar esses dois porque é isso. um dia eu tava fazendo uma coisa completamente diferente da noite e estava muito pesada essa carga e aí eu acabei seguindo esse caminho só pelo basquete porque foi muito interessante quando eu vi que dava faz, para fazer essa transição mesmo, do basquete ser algo que eu gostava, um hobby, por assim dizer, algo que eu amava, que eu era apaixonada, como eu era apaixonada por esporte desde criança, com o meu trabalho, e aí eu, eu fui crescendo, evoluindo, surgiu a oportunidade de fazer o sextou, surgiu a ida ao mundial, depois eu comecei a fazer jogos com mais frequência, comecei a trabalhar também na NBA. Então foi algo que foi uma junção de acontecimentos que eu nunca imaginei que fosse acontecer, porque de verdade não era um sonho. E hoje é muito doido porque eu não me imagino fazendo outra coisa que não isso. Hoje eu sou muito feliz, realizada, e adoro ficar falando de basquete profissionalmente. Além disso, é uma coisa que eu amo, né? Que eu já assistiria, acompanharia fora, é, fora do meu escopo de trabalho. Falei, hein, gente? Incrível. Eu falo, Se, né? né? Sensacional,
0: é sensacional saber desses bastidores, <risos> saber como tudo começou, Alana. E eu queria saber, assim, você né, é uma representante é, mulher dentro do esporte. Né? A gente sabe que o esporte é, é muito machista. Né? O basquete realmente ainda sofre é, demais né? com é, poucas mulheres, né? com a... a, a desigualdade salarial, né, com a desigualdade de oportunidades né, no esporte, então eu queria saber como é que você se sente assim como mulher jornalista, se você é, carrega essa bandeira, se você tem dimensão disso, se você sabe que você está influenciando mais outras tantas mulheres é, que estão começando agora é, na carreira de jornalismo.
3: O ambiente esportivo é um grande reflexo social, né? Porque a gente tem o machismo em absolutamente todas as áreas. Só que quando você pega um ambiente tão dominado, né? É claro que a gente tem isso de forma ainda mais acentuada. E o basquete ainda é um recorte interessante, porque o Brasil é o país do futebol. E se no futebol a gente tem cada vez mais mulheres falando sobre o esporte, falando sobre futebol, estando, é, cobrindo, né, comentando, fazendo reportagem de campo, enfim. No basquete, você pega isso ainda para um nicho mais reduzido, porque o espaço para o basquete já é menor. Então, é muito doido, porque vira e mexe, eu me pego é, pensando nessa questão de representatividade e como é, ao mesmo tempo que, uma, que é uma honra, é um desafio tremendo, Está nesse, nesse posto, que querendo ou não é de certa forma solitário, e não é porque não tem mulher que goste de basquete, que ame basquete, eu mesma estou num grupo com umas 50 meninas que amam o basquete então estão aí sempre falando, sempre engajadas, fazendo projetos especiais como o NBA das Minas, é... como a área restritiva que está cada vez dando mais espaço para várias minas que adoram falar de NBA, enfim... Vários projetos legais. Não é pela questão de gosto, né? Mas quando você tem o machismo e tudo que vem atrelado a ele, é muito difícil para as meninas e mulheres se inserirem nesse meio e continuarem nesse meio sem se sentir desrespeitadas, ofendidas, menos do que homens, porque elas acabam sendo colocadas nessa situação... E é óbvio que, diante disso, eu não me sinto isenta. Eu não acho que eu tenha chegado num lugar que eu fale não, isso não acontece comigo. Porque, em primeiro lugar, já aconteceu muito essa descredibilização e vai acontecer sempre enquanto essa questão estrutural enraizada não mudar. E não vai mudar agora, não é do dia para a noite. Então, cara, eu acho que é, é, é muito doido porque tem, é uma faca de dois gumes, assim. Ao mesmo tempo que tem o lado muito legal de eu falar, caramba, eu acho que de verdade eu estou é, dando força para muitas mulheres, encorajando elas a, a quererem ocupar cada vez mais esses espaços. Por outro lado, eu me sinto, às vezes, é, querendo amparo, sabe? Querendo amparo, querendo ter mais mulheres em equipes, querendo ter mais mulheres para falar comigo disso. É... e é um, é um é aquele trabalho assim, um leão... matar um leão por dia, sabe? porque tem dias que você olha e fala caramba, que legal esse trabalho que eu tô fazendo como ele tá tá sendo importante especialmente nesse sentido social e aí tem vários caras e várias minas que chegam e me mandam muitas mensagens legais e falam, pô, que legal que importante o trabalho que você tá fazendo e aquilo dá um respiro, um alento e aí você lê outras coisas os comentários assim completamente desrespeitosos, e eu nem digo apenas no quesito ofensivo, assim, os caras que acham que tá ok ficar fazendo comentários sobre a minha aparência, ou piadinha de quer casar comigo enquanto eu tô fazendo uma transmissão, mas as, aqueles que te, querem te descredibilizar pelo simples fato de você ser uma mulher, e mulheres, claro, entendem muito menos do que homens sobre basquete e sobre esportes, não é mesmo? E aí você recebe uma, uma mensagem assim, por exemplo, olha, é, não entendo porque continuam colocando mulheres como a Alana para comentar jogos de basquete. Por que ela não comenta jogos de basquete feminino? Não é nem que ela seja ruim, mas esporte de homem é para homem comentar. E aí, esse tipo de comentário assim, dá uma raiva e, dá, e só que serve de motivação também. Porque é isso, gente. As coisas não vão mudar do dia para a noite. É, é passo de formiguinha, é de pouquinho em pouquinho e. A gente precisa ocupar os nossos espaços, os espaços estão aí para serem ocupados e de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando, eu tenho certeza, porque a, a resposta que está tendo é muito legal. E aí, quando, por exemplo, a, filha de, a filhinha pequena de dois amigos, do Marquinhos e do Silver, chegam e falam, ai, papai, que legal que ela tá na TV, quero ser que nem ela, sabe uma coisa assim nessa linha? aí ah, isso já vale muito a pena. E a gente vê que, de fato, aos poucos as coisas vão sim mudar.
0: É isso, Alana. Obrigado por isso. Dá vontade de enquadrar essa sua fala mesmo. É muito importante, é muito importante mesmo. E é um reflexo da sociedade machista, né é estrutural mesmo e está enraizado, mas a gente tem que romper com isso. E teve um é, a primeira transmissão, somente com mulheres na ESPN, por incrível que pareça, aconteceu no dia 24 de março de 2021, hum. é isso? É isso é um isso absurdo, foi. né? E era um jogo entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks, né? Uhum. Você como comentarista e a Natália Ara... Lara na narração, né? E então pra a gente ver como como é estrutural mesmo, como é que demorou para 2021 para ter essa primeira transmissão de NBA somente com mulheres? Como é que foi fazer parte desse momento? E, e conta um pouco para a gente.
3: Foi histórico, foi muito legal, foi uma oportunidade especial. E sobre essa questão da representatividade, é, foi muito legal dividir o microfone com outra mulher que manja muito de esporte, que tem esse amor pelo esporte e está em uma posição também tão pouco ocupada. né? Poxa, uma narradora, é, muito, foi muito foi muito acolhedor. Eu falei um pouco sobre essa questão do acolhimento e sobre as inseguranças que a gente tem, sobre até um negócio muito doido que acaba nos acometendo, que é uma certa síndrome do impostor do tipo, nossa, mas só tenho eu aqui. Se só tenho eu aqui, será que eu devia estar aqui? Sabe? É um negócio muito doido e uma mistura de sentimentos. Então, ter a Natália como um apoio e como uma parceira, cara, foi muito especial, de verdade. Eu acho que ela sentiu algo parecido, ela já estava até mais acostumada a fazer transmissões com outras mulheres, porque ela narrava é, futebol feminino e a gente tem excelentes comentaristas também, mas nesse, que... nesse campo do basquete foi especial demais ter outra mana né, comigo dividindo o um microfone. Então, gente, eu não consigo nem colocar muito em palavras, e ainda porque foi recorde de audiência, ou seja... A galera acompanhou pra valer, o jogo foi excelente, o Boston Celtics quase conseguiu tirar uma vantagem de 25 pontos que o Milwaukee abriu, se não fosse pelo, pela bola que não caiu do... Quem que foi? Foi o, foi o alemão lá? Meu Deus, esqueci o nome dele. É, foi o do Thais. Ele estava na zona morta, enfim. Quase, foi quase, mas não rolou. E é, é, é impressionante mesmo, né? Porque faz o quê? Dois, três, três meses, isso? Três meses, mais ou menos, que isso aconteceu. Só que, com certeza, também abriu é, outras portas. Em breve, vocês saberão. Tcharam, suspense. É... Uhum! <risos> e, e foi E foi, foi legal de ver que que, de fato, a mentalidade está mudando. Demora? Demora. É, aos poucos? É, aos poucos. Mas esse momento abriu portas interessantes. E nessa transmissão também, a gente teve a Cíntia Coelho, que é produtora dos canais ESPN, que ela também estava nos bastidores, completando essa equipe feminina. aí. Então, foi, foi um dia muito especial, que, com certeza, eu vou lembrar para sempre, não só da sensação, como da repercussão também, e de, de um monte de mulher que mandou mensagem e falou, que irado, eu nunca vi isso. E foi uma oportunidade especial, né, dessa representatividade estar tá tão escancarada.
1: É, foi marcante, todos nós vamos lembrar, é épico mesmo. Queria aproveitar esse momento só para é, mandar um salve mesmo para todas as mulheres com quem eu já trabalhei no, no jornalismo esportivo, especificamente no basquete. Vou tentar lembrar de todas aqui e falar o nome, começando pela teresina minha parceira Anos. Mas é, agora estou tendo o prazer de dividir transmissões com a Ellen Luz, uma campeã... Por, na quadra e fora de quadra. A Lu Luciana Mariano, sua companheira também nos canais ESPN, um amor de pessoa, muito engajada, muito divertida, muito legal trabalhar com a Lu. A Stephanie, que agora está na Band, uma baita repórter, tem uma presença de, de vivo sensacional. Chris Mussi e a Fê lá no Rio, são duas repórteres também super talentosas. Tem, tem a Gabi Bueno, é, é, videomaker também do NBB, que está lá na beira da quadra registrando todos os momentos. Então, só mandar esse salve para essas mulheres guerreiras é, que são... É, é difícil até encontrar adjetivos pelo, que, pelo nível de, de qualidade, mas por essa representatividade e pelas barreiras e portas que estão abrindo. Então, aproveitar esse momento para dar esse salve mesmo e um abraço é caloroso aí em todas elas E todas as outras que estão aí no Twitter Em blogs, em produzindo conteúdo Especificamente no basquete Que é onde eu posso falar E é claro que é um reflexo da sociedade Mas basquete é muito machista É muito difícil algumas coisas E, e é muito legal ouvir seus relatos Alana, é, vamos manter essa pegada aí Falando de jornalismo e tal Eu, como curiosidade aqui de, de companheiro De profissão é, Queria saber é, como que é o seu trabalho de pesquisa e se você pode dar para os nossos ouvintes algumas dicas de produtores de conteúdo, de jornalistas lá nos Estados Unidos, de podcasts, algo que você escuta aí na sua rotina, que você lê, que possa ser engrandecedor para todo mundo aqui, não só para nós aqui do Big Tree, mas para todo mundo que está escutando a gente.
2: Sim. A hora de pegar o caderninho, pessoal, a hora de pegar <risos> o caderninho. Você
3: sabe que eu tô com ele aqui, né? Porque amanhã eu vou fazer eu vou fazer jogo e aí eu gosto de anotar. É, eu, eu sou bem retrô nesse sentido, eu tenho DDA, eu tenho um desvio de déficit de atenção. Então, se, gente, sério, eu tenho muita dificuldade de é, lembrar de coisas, até coisas da minha própria vida às vezes eu esqueço. Então, se eu não anotar, eu não vou lembrar. E não é, não é porque eu vou ter uma colinha. É porque quando eu anoto, eu consigo fixar na minha mente. Aí, beleza. Aí vai. Por uma noite, nossa, eu lembro de tudo. E aí, o trabalho... É bem extenso nesse sentido. É, eu lembro quando quando eu entrei na ESPN eu ainda não fazia transmissão de jogo, propriamente dito, eu conheci o Everaldo Marques e o EV é tipo um crânio. Ele é um cara que tem uma memória assim, um negócio absurdo. E eu lembro que o EV falou, não, porque quando eu vou fazer um, uma transmissão de basquete eu estudo umas oito, nove horas por dia. E eu fiquei chocada, eu falei, gente, o EV, que faz isso há anos, que faz isso super bem, que já está super acostumado, estuda oito, nove horas. E aí hoje que eu faço... Gente, se eu não fiz estudar umas 15 horas, eu gosto de estudar no dia anterior e aí no dia, obviamente, do jogo, né? Porque assim é muito trabalho, é muito detalhe. E eu gosto de eu gosto de, como vocês bem sabem, eu gosto de trazer também é, aquelas sideline stories, né? Aquelas histórias que não são só ligadas às estatísticas, mas quem é aquele cara fora de quadra? Qual que é a história dele? O que, que ele fez para chegar até aí? Então, colocar assim, ferramenta de pesquisa. É... Tentando achar várias matérias, várias fontes. Tem muito material que é em inglês, geralmente, né? Que com matéria sobre os caras desde a época de draft deles, desde a época que eles eram jovens. E aí eu gosto de estudar muito isso. E aí o que eu faço? Eu pego meu caderninho, coloco a escalação dos dois times que vão se enfrentar, escrevo o nome deles, deixo umas três linhas embaixo de cada nome, coloco as médias da temporada, né? Busco isso no Basketball Reference, algum site do tipo. E aí deixo essas três linhas para anotar tudo que eu quiser de curiosidade. E aí, sim, você até me perguntou onde que eu busco. Em todos os lugares possíveis e impossíveis, sério. <risos> é uma busca extensa. A ESPN tem uma ferramenta muito legal. É, que conta com uma equipe de estatísticas absurda, absurda, é um negócio absurdo mesmo, todas aquelas estatísticas avançadas, tipo assim, Ai, primeira vez na história que um jogador faz uma cesta de três pontos olhando para o lado e com a camisa meio amarrada, então, são eles. <risos> então a primeira coisa é dar uma olhada nessas estatísticas doidas, porque tem algumas que assim, são tão complexas que nem valem vale a pena é, você citar, mas você traduzindo ela destrinchando, aí os números começam a ficar muito legais Aí eu pego essas estatísticas, muito dessa, dessa, dessa equipe de dessa equipe de dados, né, que a ESPN tem. Aí eu procuro notícia em vários sites, Bleacher Report, The Ringer, Adoro The Athletic, é, podcast, eu sou a louca dos podcasts, gente. Eu não sei te dizer quantos podcasts de basquete eu ouço por dia. E aí tudo vai ficando meio que na mente, né? É, você vai ouvindo os caras falarem, aí você pensa. Tá, mas eu acho outra coisa. você vai acrescentando isso. É, e, e quanto mais jogo você vai fazendo, é, mais fácil fica. Porque você lembra do que aconteceu quando você não tem DDA, né? <risos> você lembra do que aconteceu em tal partida, você lembra da história do cara, você pensa em associações que você pode fazer com outros jogadores. E aí esse trabalho é bem de formiguinha, é bem extenso e dura, assim, muitas, muitas horas. Mas eu acho super necessário. Eu não ficaria à vontade... Ó, oh, vou te falar, eu fiz, se não me engano, três jogos dessa série Clippers e Dallas. Eu não me sentiria confortável, por exemplo, de fazer um próximo jogo sem esse estudo, porque as coisas vão sempre mudando, né? Tem falas aí, assistir... Ah, outra coisa muito importante, assistir as coletivas... É, Pós-jogo, pré-jogo É muito legal você fazer parte né? Acompanhar esses caras, esses jogadores, os técnicos é, Acompanhar as redes sociais deles Porque eles botam informações muito interessantes lá também E aí é uma grande junção. grande junção Tem dia que eu vou em fonte X Tem dia que eu vou em fonte Y Mas é basicamente tudo que conseguir achar E guardar na memória E aí na hora de jogo em si vem a parte talvez mais desafiadora para mim que sou jornalista que é fazer a leitura um pouco mais tática né tenho o Gustavinho enfim ex-jogador sabe que até para jogador é difícil às vezes você fazer a leitura imagina para mim que não sou mesima jogadora de basquete então acho que esse trabalho de pesquisa é fundamental para uma boa transmissão é isso
0: sensacional Alana muito legal né, saber tudo isso e você falou dos sideline stories, né, dessas curiosidades. É. eu também me interesso muito por isso. Né, eu gosto de saber os números, né, e tal e tá atento a tudo que está acontecendo, né. mas isso a gente tem informação a todo tempo, né. saber uhum. um pouco mais dos bastidores, acho que chama mais atenção ali para quem é apaixonado pelo basquete. E, e aí você por, né, é, teve o, o mérito, né, jornalista competente que você é de ir até o mundial lá na China cobriu a seleção brasileira lá na beira da quadra, sentou na beira lá da quadra com o Varejão, conversou com o Petrovic, né? Viu, acompanhou de perto o Brasil batendo na Grécia, o Brabo matando o Giannis Antetokounmpo, sensacional, jogo histórico. Né? Então, queria, é, e aí você entrevistou outros grandes jogadores ali também dos Estados Unidos, né? o, o Campbell Walker, uh, o Harris, o então, eu queria saber é, alguma história de bastidor lá da China, como é que foi essa experiência de estar lá na Ásia, né? E única, né? Então, conta um pouco para gente como é que foi esse cenário lá.
3: Cara, foi muito legal, foi muito legal ir para a China, é, com certeza até agora é a experiência mais marcante da minha carreira, porque... Primeiro que eu nunca tinha ido para a Ásia, e é uma imersão cultural completamente diferente, né? A cultura oriental é muito diferente da cultura ocidental, obviamente, e isso por si só já foi o máximo. E viver ainda o ambiente do basquete, nessa questão de uma competição do porte do mundial, cara, foi irado. É... O meu dia a dia lá era muito doido, né? Porque tem um fuso gigantesco quase um dia aqui com o Brasil. Então, basicamente, quando eu estava trabalhando, estava todo mundo dormindo e vice-versa. E aí de manhã eu conseguia fazer os meus rolezinhos culturais, fui em muitos museus, nossa, foi bem gostoso nesse sentido, e aí à noite, gente, o negócio ficava doido, não era nem à noite, né? era tarde barra noite, é, eu saía todo dia com meus 8 quilos nas costas, com tripé, com equipamento, com é, microfone, tanto de cabo que eu levei, eu não sei até hoje como deu certo, porque olha... Foi puxado. E, ai, ai, e foi, foi muito legal poder ter esse contato tão próximo com os jogadores. E aí, assim, criar percepções, né? Por exemplo, eu achei o Kemba Walker, eu, eu não imaginava que eu ia achar ele, por exemplo, tão baixinho. O Greg Popovich acabou me dando uma patada lá, Greg Popovich, que eu já conto aqui, que é a história, acho que eu gosto de contar mais do Mundial, porque foi engraçado. É, eu vi o Tanássio Antetokumpo e o Yanis Antetokumpo na relação de irmãos dele, é um negócio, assim, a gente sabe que eles são muito ligados, né, porque eles estão sempre dizendo, mas eu vi essa relação de, sabe, de dar um soquinho um no outro, e eles ficarem se provocando e tal, e o Yannis treinando as bolas de três, e o Tanássias passando as bolas para ele, falando, keep shooting, keep shooting, continua. Então, assim, é muito diferente você estar tá no lugar e ver todas as pormenores rolando. Mas eu vou contar dois bastidores, então. O primeiro, que já, já dei esse spoiler, é do Greg Popovich, é, duas coisas A primeira, eu, eu, eu entrevistei ele em dois momentos No Mundial <tos> O primeiro, logo que eu cheguei em Xangai é, os, os Estados Unidos Iam jogar lá E aí foi quando eu entrevistei o Joe Harris Quando eu entrevistei o Kemba Walker é, e aí o Greg Popovich estava lá também. E eu fiz uma perguntinha sobre o jogo para ele. Ele me deu uma resposta lá. Greg Popovich de cinco palavras. E eu falei: Ok, é isso, Greg Popovich, beleza. Ok. Aí passar, passou praticamente né, o torneio inteiro. Foi o um jogo do Brasil contra os Estados Unidos. E aí no fim desse jogo eu fui lá e fui fazer uma pergunta para ele. Só que como vocês podem ver ou ouvir, na verdade, pelo podcast, eu gosto de falar e eu falo bastante. E às vezes eu até me estendo um pouquinho na falação. E aí eu fiz uma pergunta para ele, que talvez tenha sido um tanto quanto prolixa. E aí ele ficou me olhando assim, aí ele bom, eu vou tentar responder a sua pergunta de forma tão longa quanto você a fez. <risos> aí ele respondeu, eu falei, pô Tá aí, não fui ilesa ao bom humor de Greg Popovich, agora eu já sei que é isso. E aí eu, assim, a compreendida. Ele sempre
0: responde assim, né? Sempre, ele sempre responde sempre. assim, as não, perguntas e, na beira da quadra.
3: É, e, assim, como foi, né? Era coletiva, essa segunda foi coletiva. A primeira tava só eu e ele, mas a, eu e ele não, tinha mais uns três jornalistas, mas, assim, a, a outra foi uma coletiva mesmo, né? Tipo, sala sendo transmitida, etc., e aí eu fiquei mal constrangido, falei meu, nossa, eu devo ter feito uma pergunta ridícula aqui, ele odiou a minha pergunta, eu tô com vergonha. aí depois eu cheguei para um colega, o Brian Windhorst, que é da ESPN, uma Matriz, e tá acostumado com o Greg Popovich, todos os caras da NBA. <risos> e aí eu virei e falei, a gente tinha ficado né, próximos no Mundial porque a gente estava é, na, nas mesmas cidades, enfim. e aí eu cheguei para ele depois e falei Olha, você viu a patada que o Popovic me deu, primeira vez que eu entrevisto ele, rola isso, segunda, né, mas enfim, aí ele, não, imagina, ele te adorou, se ele não tivesse te adorado, ele não tinha dado essa resposta não, aí eu falei, ah é, então beleza, <risos> <risos> aí, foi ótimo, o Popovich me adorou, e a segunda que eu acho que eu nunca contei, é... Que, cara, essa é um pouco até desesperadora, mas eu acho que, que, que é, é o resumo do quem vê close e não vê corre. Gente, esse é o resumo do quem vê close e não vê corre. Eu fui sozinha a China, cobri onde eu estava na China, né? Ou seja, já, já tinha todas as dificuldades da língua e tal, essas barreiras assim. E aí, no primeiro dia que eu cheguei, eu tava lá com o meu kitzinho, que era tipo um zilhão de microfones, iluminação, muitos cabos, o meu celular, um tripé. E um suporte de tripé, enfim. E aí eu cheguei toda toda em Xangai, porque eu ia ficar um dia lá antes de Nandim, que era a sede do grupo do Brasil. É, e aí eu ia ficar um dia lá e eu falei: beleza, eu vou lá para a arena onde os Estados Unidos vão jogar e vou fazer um boletim já para mandar para o Sport Center é, um videozinho tipo assim: ah, aqui é onde os Estados Unidos vão jogar. E aí eu pensei em fazer uma tour, digamos assim. Aí eu cheguei lá. Tava, cheguei lá, não me deixaram entrar... Porque eu ia pegar minha credencial só em Nanjing. Aí eu fui barrada no bailão... Eu falei, não, tudo bem, beleza... Se eu não vou conseguir fazer isso... Eu vou aqui posicionar o meu equipamento... E vou gravar um boletim com a arena ao fundo... Ok... Gente, eu treinei um zilhão de vezes... A montagem do meu equipamento aqui no Brasil... Eu cheguei na China... Sozinha lá... E não conseguia de jeito nenhum... Deixar aquele tripé certo... E aí foi uma luta, foi uma guerra. E aí começou a chover. E eu lá tomando chuva e não conseguia. Aí quando eu finalmente consegui posicionar o tripé, eu não consegui acertar a minha fala. Gente, foi o caos, foi o caos. Aí eu peguei as minhas coisinhas. Aí eu sentei na calçada. Aí eu confesso que eu dei uma choradinha. Aí eu falei, gente, não vai dar certo. Aí passaram três segundos. Eu falei bom, só vai dar certo se eu fizer as coisas direito, né, e agora é isso, eu engole choro, vai, vai, porque você vai ter que fazer, agora você já tá aqui, você tá do outro lado do mundo, tem um torneio inteiro para cobrir, vai, linda, se mexe, se mexe, e aí, beleza, eu gravei esse bendito desse boletim, e aí, entre trancos e barrancos, entre coisas que deram certo e errado, deu tudo certo no fim, contei com a ajuda de muita gente legal, que às vezes me via passando uns perrengues, falava, não, gata, vai lá, deixa que eu segure o tripé aqui para você, ou deixa que eu segure a iluminação, ou faz isso aqui desse jeito. Teve um dia que meu tripé quebrou, e aí todo mundo começou a me ajudar segurando assim, o tripé na altura do Anderson Varejão, para eu conseguir... <risos> falar com ele, enfim, gente vários perrengues, vários momentos especiais, mas tá aí, dois bastidores então do Mundial quem vê
0: close e não vê, corre é, com a Alana é Ambrósio
1: alô, alô, <risos> perrenguechique, perrengue chique, aquela é. conta famosa no Instagram, Isso aí é perrenguechique Alana, perrenguechique, é gostei muito, muito legal muito. as histórias aí e, e o jeito que você contou demais imagino você <risos> chegando lá nesse, nesse primeiro boletim foi o caos e a gente tem um Chega... pouco disso, né? Não vou comparar as situações, mas a gente tem um é... pouco aqui no De Quinta, que é... é isso, o Adaltinho passa todas as instruções técnicas pra ele. <risos> Aí fica só eu e o Gustavo, <risos> a gente não consegue ligar as coisas. É um clássico, um clássico. Já
2: teve episódio aqui, gente, que eu dei, eu dei o gravador todo pronto, <risos> e aí só sai a voz do Gustavo, a do, do Marcel não sai. Aí tem que usar o backup, que é sempre importante <risos> ter. Mas eu acho que teve gente que se identificou aí com os perrengues chique que você passa ah, aqui com no Di a... Nos identificamos. <risos> Alana, chegamos a uma fase das nossas, que a gente gosta muito de fazer aqui, inspirado em bastante é, podcasts americanos, eu sou, eu adoro isso, hum. é, que são as nossas listas. Eita. E eu vou abusar um pouquinho <risos> do seu DDA é. e vou te pedir o seguinte, você é a freak do podcast, que nem eu, uhum. sou o freak do podcast aqui também. É, três podcasts relacionados a basquete, se quiser ser fora também, mas... Relacionadas a basquete, que você não perde.
3: Ah, beleza. Então, beleza. Porque. Ai, cara, eu ouço tantos podcasts ligados a basquete. Mas vamos lá, então. Eu gosto muito do, do The Athletic. E Sim. eu não lembro exatamente o nome dele, mas se você digitar The Athletic, Sim. NBA, ele já aparece. É, tem uma pegada um pouquinho mais da zoeira. Quem curte, é, tem o do The Ringer. E aí tem dois: Tem o The Mismatch. E tem o uhum. NBA, não sei o que, show. Eu gosto mais desse, que é o show. <risos> que eles comentam mais em cima do dia a dia também, das coisas que estão acontecendo. E esse sai com uma frequência super é, grande. Tem o Kevin O'Connor, que é um cara que ele faz umas leituras é, táticas até, que eu acho super interessantes. Ele tem uns vídeos que ele solta é, no YouTube do The Ringer. Então, eu gosto de ouvir esse podcast também. E tem um que eu até ia aguardar para minha indicação do final, mas já vou falar que que eu amo, eu sou apaixonada por esse é tipo um primor. Quem conhece o material do Turning for Turning que a ESPN produz, né, tem os documentários e tal, e não sabe, eles têm podcasts que não são é, não saem com uma periodicidade tão regular, mas quando uhum. sai é um negócio assim muito legal, maravilhoso, é maravilhoso. E maravilhoso. aí não tem só de basquete. Mas tem vários, tem vários, por exemplo, tem um que é sobre a maldição de New Orleans e com o time de futebol americano deles e tal, mas tem um especial que quem não ouviu, gente, vocês têm que ouvir, é muito bom, é um 30 for 30 da Suburb da Diana Tarassi. E o nome é assim, The Spy Who Hired Me. É o espião que me contratou, uhum. da época que elas jogavam na Rússia. E é uma história muito louca, que poderia ser um filme. Só que é um primor, gente. O áudio, a forma como elas contam, a edição. Eu gosto demais do Tony for 30. Eu ouço muitos outros, mas já que você pediu três, então seguem esses três aí para vocês acompanharem. De fora, maravilhoso. Né? De fora porque eu não vou falar nenhum daqui, porque senão seriam muitos, eu corro o risco de esquecer. Mas tem muitos legais e que eu admiro profissionais e gente que produz um conteúdo muito massa, claro. Mas eu tô falando de fora, então, pelas indicações,
0: claro. Sensacional, hum. Alana. Esse podcast, especificamente do espião russo, o Daltinho uhum. já indicou aqui. Eu já fiquei louco com ele. É maravilhoso, né? Contando é irado. a história, é inacreditável. É inacreditável. <risos> parece... <risos> Parece um roteiro de cinema mesmo, né? Uhum. A história dele ali com a com Bird e com a Taurasi, incrível, sensacional, né? Já que você não vai fazer o jabá, eu vou fazer aqui para você do NBA das Minas. Sim.
1: NBA das Minas,
0: que a, a gente fez um teve uma, eles, elas participaram aqui junto com a gente do café da manhã, no pequeno almoço, né, de, dos playoffs do NBA, e foi legal demais ter com a gente a Sabrina, a Drica, a Agatha a Carol, né, com várias opiniões de basquete. Foi muito divertido. Então, um beijo para o NBA das Minas, que é demais. E eu sei que elas são super amigas é, de você. Sim, suas.
3: elas são o máximo. São maravilhosas. Beijo para elas. E beijo para as minas do grupo que a gente tem. Do NBA das Minas no WhatsApp também. que as minas são super engajadas, apaixonadas. Enfim. Certo. Ah.
2: Incrível, Alana. Incrível. 30 for 30 é especial mesmo. É um Sim. excelente. Tem um que é sobre a namorada, barra namorada do Phil Ivey do poker que é incrível que é uma mulher que perde tudo, era rica e vai pro vai pros cassinos jogar pôquer jogar um outro jogo, não era nem poker e aí ela faz umas falcatruas lá, é presa e elabora uma vingança louca de tipo vou acho uma metodologia de roubar que ninguém percebe e aí ganha muito dinheiro os cassinos perdem todos os dinheiros é incrível
3: <risos> é muito fazer uma
2: parceria com fazer uma parceria com Phil Ivey que é o Michael Jordan do poker né os dois chegavam aí todo mundo aí gastavam milhões aí fingia que perdia para depois ganhar é um negócio surreal e o Terry é especial Assim como os outros também, que. esse É The Ringers é, NBA, show, NBA Show. É esse o nome é isso. mesmo. Isso. E aí eles, eles são muito engraçados também, é super divertido. Eu, eu viro, e mexo, viro e mexo e escuto. É,
0: vamos para a lista? Posso seguir aqui, pessoal? <risos> Vai. isso, o Daltinho. Fa fala, puxa aquela sua identificação hum. com a Lana pelo Chicago Bulls e explica bem <risos> o que, que é isso. Óbvio,
2: óbvio. Olha só, Lana, você falou que é torcedora do Chicago Bulls. Eu sou torcedor do Botafogo. Antes da gente ir para a lista, queria, sa <risos> queria saber que, se, é, se, você, se é a mesma experiência, entendeu? De ter aquele time com a tradição. O teu é um pouco mais novo, ganhou alguma coisa em 2011, chegou alguma coisa em 2011, mas a, a história está nos anos 90 e tem um período específico que era o time era a graça queria saber um pouco como é que é ser torcedora do Chicago Bulls. Eu acho que eu me identifico com, como
0: torcedor do Botafogo. <risos>
3: então, você sabe que dizem que teve um cara, eu não sei se vocês conhecem, mas. É, Michael Jordan o nome dele, vocês não conhecem, deu um Google até que ele jogava hum. bem. É, que ele vou jogou um que ele pesquisar. ganhou seis títulos com o Chicago Bulls né, na <risos> década de 90. E, enfim, <risos> foi tudo que a gente ganhou mesmo. Mas você sabe que <risos> os me, o, eu já falei também, já contei essa história que. Eu não torço, por incrível que pareça, para o Chicago Bulls, por conta de Michael Jordan, porque era apenas um bebê quando Michael Jordan, uma criança, né? um bebê também... É, eu, já... uhum. eu fui um bebê e uma criança, enquanto o Michael Jordan estava uhum. ganhando e... e aí eu comecei a torcer justamente por causa daquele time lá de 2009 teve um jogo contra o Boston Celtics com aqueles três overtimes e foi aí que eu virei e falei, ah, é esse time que eu vou torcer. Porque era um time muito raçudo, né? E que por mais que não tenha ganho nada... Tinha jogadores que, cara, se doavam demais, era muito legal você ver. Carlos Buzer, Joaquim Noah, o Derrick Rose no seu prime, antes da lesão. Por mais que, enfim, não seja um cara que eu admiro nem um pouco fora de quadra. Na época, como jogador, quando eu ainda não sabia muita coisa, eu amava ver o Derrick Rose uh, jogar. Depois, o Jimmy Butler foi draftado lá em 2011. E, enfim, um dos meus jogadores favoritos da história, assim, <risos> guardo ele no meu coração. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Você ter a noção do quão grande é o seu time para a história da NBA. Mas, ao mesmo tempo, eu não vivi esses dias de glória, né? E é chato, mas eu tenho... Eu boto fé, eu boto fé que a gente vai é dar isso. a volta por cima com a troca de diretoria. Esse ano foi tipo um detox, uma renovação. Vamos ver. Ano que vem, Chicago chegando chega nos playoffs. Anote aí a previsão. Ousada. <risos> Ou nem tanto assim. Oh, excelente. Mas é, é chato, né? Antes... É chato você ver os playoffs e aí a galera falando, meu time isso, meu time aquilo. Tipo, meu time nem chegou nos playoffs. Né?
0: Assim. Chato, chato é comparar é. o Busco com o Fogão, né? Nossa. Para, para.
2: Olha só. Pra quem não sabe, existe um jogador também chamado Garrincha, que eu não sei se você... A diferença é que ele era é nos anos 90, era é nos anos 60. Uhum. Tem outro, Didi, tem Newton Santos, a gente tem história, tá? Respeita o meu fogão, <risos> pelo amor de Deus. Time mais carismático, assim como o Bulls, um dos times mais carismáticos que joga. Mas só um comentário sobre esse jogo Boston Cell, tem que ser essa série, que é uma série incrível. Acho que dos sete jogos, é, quatro, cinco jogos vão pra overtime e, e tem a bo cala, bola clássica do Joaquim aquele rouba bola, vai coast to coast pra ganhar o jogo, dá uma dunk maravilhosa, só uma dicazinha antes do sol fazer a pergunta é... na era do garrafão, tem um episódio duas horas que destrincha esse a série inteira, contando tudo do começo ao fim os bastidores é muito bom, pesquisem são lá. são perfeitos Saul.
3: inclusive, é.
2: vai lá na, na pergunta do Bulls é,
1: é, Alana a hum. temporada que vem é uhum. Gostei Ousado. da ousadia. Que fazer? Quem que vai ser o franchise player? O franchise player já está lá ou vão trazer um franchise player?
3: Então, é, eu sempre fui anti-Zeclavini, anti confesso. Ele nunca é, foi um cara que eu botei fé, assim, e, e se a gente falava muito sobre o Chicago Bulls, desse começo dos anos 2010, né, que se entregava muito, e que era nossa, aquele basquete eletrizante, os caras que não desistiam por nada da posse de bola, é, uma defesa pegadíssima, como um time do Tom Thibodeau tem que ser, é, eu achava que o Zach Lavin não se encaixava nisso, e aí quando teve o desmonte, eu falei, ai, tá bom, beleza, esse cara. Mas nesse último ano, eu vou ter que falar, nesse ano, nessa temporada 2020-2021, que ele foi, inclusive, All Star, eu vou falar que Zach Lavin caiu nas minhas graças. Agora, eu até confio nele. Eu acho que ele levou muito o patamar dele. E se ele não sair, porque né, nunca se sabe, eu acho que faz sentido, de certa forma, a ideia do Carniçovas, que é o seguinte, você tem um armador, que é ele, o Lavin, que é um cara que tem um controle de bola interessantíssimo e é um scorer, cara. O cara pode pontuar, eu posso achar o que eu quiser dele, mas essa temporada ele, ele realmente foi... subiu de nível. E você tem o Vucevic, né, para fazer a função de pivô. Eu não acho que caras como o Larry Marcanin tenham mais espaço, especialmente depois dessa mexida. E quando o Garpec saiu, né, a, a, a antiga diretoria do Chicago, a ideia era fazer essa renovação e parar de ter o Chicago Bulls como um time jovem em desenvolvimento e que em algum momento poderia chegar lá. Porque o Bulls tem essa história tremenda. Teve o maior nome do basquete do mundo, que foi Michael Jordan. Tem essa tradição. É que nem quando a gente está empolgado porque o Knicks chegou aos playoffs, né? e a gente fala da meca do basquete, da emoção de enfrentar, o Knicks no Madison Square Garden e de como rolou essa comoção agora que os Knicks conseguiram ter essa temporada muito boa e acima das expectativas e o Chicago Bulls de certa forma tem isso também porque é uma das franquias mais tradicionais é uma das franquias mais amadas é uma das franquias com maior valor econômico também e eu acho que olha eles estão no caminho para grandeza assim novamente eu acho que para você contratar um, um cara de nome ainda maior para o ano que vem Pode acontecer. Só que aí você tem que estabelecer suas prioridades, né? E acho que talvez definir essas prioridades seja o crucial para o Chicago Bulls voltar a conseguir ganhar alguma coisa, meninos.
0: Boa, lana, Muito respeito pelo Chicago Bulls. né? Quem não teve uma camisa do Bulls? Quem não é. vestiu aquele swag? Pô, preto e vermelho. Vamos que vamos.
2: Mas... Aquela do... do... A do Derrick Rose é a que mais tinha lá na Hoops. Pô, eu, é a
0: que mais, eu, era impressionante. A número que, eu, um do Rose, é, eu tenho. Eu queria ser o Rodman eu quando eu era moleque. Eu queria ser o Rodman, é. pintei o cabelo e os caralho. <risos> Mas, ó, vamos lá. Então, Alana, agora você tem uma missão, né? Uma hum. rapidinha aqui, uma lista. Você vai encarnar o falecido Jerry Krause. Você vai ser o GM é. do Bulls. Né? Vamos supor que você tem todo o dinheiro do mundo e você tem que optar... A gente vai dar duas opções aqui por posição pra você. E você tá. tem que optar entre os jogadores do momento agora da NBA. Pirado.
3: Amei. Na armação,
0: vamos. a gente tem ele, o menino abusado, Jamoran. E o uhum. outro, não menos abusado, matador de bola de longe, Trey Young. Você pega quem?
3: Hum, eu pego o Jamoran. Eu pego o Jamoran. É, eu acho que ele vai desenvolver ainda essa bolinha de três.
0: Monstro.
2: Olha o... T... Só queria falar que a gente tá gravando feriadão aqui. Que dia é hoje? 4? 4 de, é, de junho. O Trey acabou de... 3. É. O Trey acabou de matar é. o Knicks. Não, mas Só queria falar isso, não, tá? Ele
1: pode ter matado <risos> o Knicks e o que for, mas ele não pega o de Amorã, não. O de Amorã é abusadíssimo, tanto quanto ele. E
3: eu gosto. Uma, Sabe o que eu gosto? uma bola do mais dia. redonda. Dia. Eu gosto muito do Jack que assim, ele vai lá e ele leva uns blocos às vezes, que você fala: caraca, meu, esse menino tá bem. E de repente ele tá lá, né, indo fazendo a mesma coisa, só que de um jeito mais inteligente. Então eu gosto muito disso nele. Até mais do que do Treyang.
0: A energia do Ja é maravilhosa. Tribo de é. Ja, segura! É. Ó, agora de dois. A gente tem dois monstros aqui: Dona Van da Mitchell. Uhum e seu queridinho Jimmy Butler.
3: Ah, que injusta é essa, cara. Porque... <risos> que injusta. Não, essa foi sacanagem, cara. Como DM dos Bulls, pensando que eu quero Bulls campeão, eu vou ter que dizer que embora Jimmy Butler more no meu coração, Dona Van Mitchell, que inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar a Rapidex lá no Mundial da China, Uhum. Eu ficaria com o Dona Mamite por causa da idade, da curva de crescimento, mas gostar, gostar mesmo, eu gosto mais do Jimmy Butler, mas eu ficaria oh, eu só com só queria o falar o
1: que o Jimmy Dona Butler da... é ouvinte assíduo do De Quinta Podcast, ele vai escutar <risos> esse episódio, ele, tá ele vai te mandar uma mensagem.
3: Pô. Vai ficar
1: bravo. Eu espero que ele me
3: mande, eu já convido ele para gravar um sexto, tudo certo.
1: Ó, <risos> <risos> oh, e só é,
0: buscando aqui na linha do tempo... Né, antes da bolha da NBA, a gente fez umas enquetes né, com os ouvintes e com o pessoal aqui que participava do, de quinta, ou jornalistas também, e a pergunta era qual o jogador que vai brilhar esse ano na bolha da NBA? E a Alana respondeu Jimmy Butler, hein? Então tá <risos> vendo que... É, e ele foi monstro, foi pra, pra final da NBA, mas tá vendo que também não tem apego nenhum, é profissionalismo aqui, ela é GM mesmo e vamos, vamos. <risos> é isso, é isso,
3: é isso. Agora de é, três... É Ex-companheiro de time, é companheiro não, né? Ex-jogadores, meu time à parte, negócios à parte, né? Já que eu tô de diama aqui.
0: <risos> A, agora de três. É. Também pensando na longevidade. Vamos, vamos ver. Um cara que joga de terno ali. Jason uhum. Tatum ou o ou Easy Sniper? Kevin Durant.
3: O oh, Kevin Durant. Kevin Durant. É, é que putz. É. Essa hora a
0: Drica morre do coração hein, lá no NBA das Minas.
3: <risos> cara, o Kevin Durant é uma máquina, cara. Não que o Jason Tatum não seja, né? Que ele fez especialmente nessas séries, praticamente sozinho, né? Teve vários jogos que o Kemba não jogou, não teve o Jalen Brown, ok. O Smart tava lá, mas foi uma temporada dura, né? Pro é, Boston Celtics, mas assim, gente, o nível do Kevin Durant, e ainda quando ele fica fechadíssimo na defesa, eu vou com ele.
0: Agora essa aqui é mais difícil, eu acho, hein? Hum. Posição 4, hum. Anthony Davis ou Zion Williamson?
2: Anthony Davis, street clothes, hein não joga, só tá de roupa de, 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 de,
0: de, de passeio. Pretty boy, Cê, Pretty sim. Boy Olá. Anthony Davis. <risos> Anthony
3: Davis, vou te falar, Anthony Davis, pra fazer tipo LeBron James em Cleveland, this is for you, porque Anthony Davis é de Chicago, então vem, Anthony Davis, vem ah. ganhar um título pro Chicago, que eu sei que você adoraria essa cidade natal. Fico com o Anthony Davis. Eu sei que os dois se machucam muito, tá? Mas o Zion me assusta mais. Porque, enfim, não sei. Eu acho que ele tem um físico monstruoso. No caso, eu não acho. Ele tem um físico monstruoso. Ah. Ele é um jogador extremamente inteligente. Mas eu quero parear Kevin Durant com o Anthony Davis nesse momento. Sim, já que já peguei o Jamoran pensando na longevidade, etc, etc. Venha, venha, Anthony Davis. Pode voltar para casa.
0: Olha, no, nós estamos gravando aqui eu e Marcelo Pedrosa, na, no, na casa do Marcel aqui em Pinheiros e tem um pôster do Zion aqui na é. nossa frente, tá? Ele ficou chateado, hashtag chateado com essa resposta.
1: Não, que foi pelo Anthony Davis, foi, foi pelo Anthony Davis, fica tudo bem, mas eu, é. É, não me perguntaram. por esse motivo de encantamento. De é o cara, talvez é o jogador que eu mais gosto de ver jogar na atualidade, uhum. claro, não está jogando os playoffs. Mas se tiver o jogo do Zion, eu vou parar porque, como fã, é uma delícia ver esse cara jogar.
2: É isso. E é o futuro, né? NBA é o futuro. É. Lucas e Zion. Uhum. Num, é os dois nomes aí que vão, que vão pegar os postos de LeBron
0: James, Kevin Durant uhum. e tudo mais. Posição 5 agora, Alana. Mostrando que os pivôs não estão em extinção. Dois monstros. Embidão da Massa ou The Joker. Jokic. Quem você pega? Eu pego...
3: Eu o Joel Embiid co contando também com o quesito carisma, vocês imaginam o United Center com Joel Embiid inf inflamado é completamente, ensandecido e vou te dizer, eu acho que o que te joga mais do que o Embiid, mas eu quero o Embiid, dane-se, esse time aí vai estar tá muito <risos> louco, vai estar tá animal é isso
1: <risos> baita time, então formamos o Chicago Bulls do... não é dos sonhos, mas direcionado aqui nas nossas, nas nossas pegadinhas aí. então Jamoran, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Anthony Davis e Joe Embiid. Acho que dá para ser campeão mal. da NBA, ah, tranquilo, acho né?
3: Acho que dá para dar uma Acho que, que talvez
1: dê, né? Talvez é. dê. É, última, <risos> última decisão, Alana. Mas agora eu que vou perguntar, então não é para o Bulls. É, agora uhum. quero ver é, gosto pessoal. São duas lendas aí do, do jornalismo esportivo lá na, nos Estados Unidos. Duas mulheres. Quem que você pega para dividir a bancada com você? Doris Burke ou Rachel Nichols?
3: Ai, meu Deus! Eu acho que eu saio da bancada e deixo elas lá, pô, para ficar observando. Nossa, aí pela tangente nessa, né? Eu não quero nem escolher, fazer um mix.
1: Não, olha, tem uma... A única regra aqui do nosso podcast, é. que é instituída pelo Adalto e muito é. bem instituída, é que não existe muro aqui no de quinta para você ficar não em cima. Não existe muro? Então você vai tá. ter que ficar em um dos dois lados...
2: Eu, as tá, duas então escutam, beleza. às
1: vezes o de quinta mandam pra gente que escutaram alguns episódios mas não são todos, então não se preocupa
3: justo, tá bom então eu acho que eu, eu ficaria ao lado da Doris Burke porque o conhecimento técnico que ela tem é um negócio monstruoso enquanto eu sou ou quero ser um projetinho de Rachel Nichols a Doris Burke faz um negócio absurdo há muitos anos e enfim, seria uma honra aprender o tanto que ela tem para ensinar, então ficaria ao lado de Doris Burke, vai
2: gênia, gênia do basquete ela, adora ela sabe muito, brother é melhor, pra mim é a melhor comentarista ba oh! e a melhor... meu hum.
3: sonho é um cestou com ela vocês não sabem o quanto eu já pedi ah, o é. quanto eu já tentei mas enfim, quem sabe o um é dia isso.
2: rola é igual a gente que o sonho é entrevistar o JJ <risos> Redick, né, por causa do podcast a gente manda mensagem Falou, pra medias, ele toda semana é. um dia vai responder <risos> é
3: isso
0: Fechar a nossa dica de quinta. A minha dica dessa semana, né, vou continuar como a gente está nessa pegada jornalística. Eu vou indicar um filme né, que chama Mil Vezes Boa Noite. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filmaço com a Juliette Binoche. Ela interpreta uma jornalista, uma fotógrafa de guerra, cobrindo a guerra do Afeganistão. E, e ela entra é, numa decisão difícil ali. É, entre ela é, ela é conflitada ali com a, a, a calamidade da guerra todas as mortes e ela começa a ter uma um instinto que ela quer cada vez ficar mais perto da, da, da dos acontecimentos então ela começa a se infiltrar é, nas organizações ela começa a estar cada vez mais próxima e aí a o, a família dela chega para ela e fala assim oh, você está correndo muito risco né e, e é exatamente essa rotina do jornalismo que ela não consegue abrir mão né, e ela entra nessa, nessa dualidade entre é, correr o risco né, dessa paixão arriscada dessa adrenalina que o jornalismo traz né, da fotografia de guerra e a, a calmaria da família a tranquilidade do lar dela né? é um baita baita filmaço, Juliette Binoche, incrível né? Um, é um filme que estava no Netflix agora, eu acho que saiu recentemente mas tem no Youtube legendado é, completo, mil vezes boa noite é do Eric Pope, um baita de um de filmaço, vocês vão adorar Maravilhoso, muito bom,
2: excelente filme. Eu vou de podcast, hoje eu vou dar um podcast que normalmente eu dou uns podcasts que às vezes é meio do, dos cabeçudos do podcast, demora uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, uns na era do garrafão, um xadrez verbal, umas coisas assim, mas é, é inglês. Eu descobri recentemente, não é o meu favorito, assim, termo para entender tática, mas são dois comediantes falando de basquete. Então é muito engraçado, é bom para treinar o inglês também, é um inglês fácil, aquele americano clássico, ninguém fala muito rápido. Então eu tenho indicado para meus alunos, eu também sou professor, para eles poderem escutar, os que gostam de basquete, chama Horse. São dois comediantes que falam do que está acontecendo no momento de uma forma engraçada. É, preciso escutar alguns, porque eles têm várias piadas internas e tal, e são engraçados. Então é uma coisa bem divertida. Não são os cabeçudos de basquete, mas eles têm uma coisa muito engraçada, que é ficar dando apelidinho para jogador, dando exemplinho, que é muito... É muito... É, é muito divertido. Então, fica aí, Horse, nas suas plataformas preferidas de podcast.
0: Muito bom, teacher. Obrigado. Daltinho, que é meu professor de inglês. E
2: é para escutar, hein, Gustavo? Escutar.
0: É para escutar, escutar, A aula que vem vou cobrar. Vou escutar, vou escutar. E outra coisa, é, a gente vai postar um vídeo do Daltinho dando aula de inglês para os... Alana, o, o, o a Daltinho, ele dá aula para criancinhas de 4, ah. 5 anos, é isso, Daltinho? E de inglês, né? E aí ele sentou com todo, você imagina uma classe sentada na frente dele, ele com o Calelê ali e tocando Always Needs Love para toda. e todo mundo cantando junto com ele. <risos> <risos> Ai, Ai, que, que fofo! -ra 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 -ra. <risos> que bonitinho! É genial,
2: genial,
3: genial. Demais.
2: Sal, você? Ah, vamos, vamos de Alana. Alana, Alana, Alana. Alana,
3: Alana. Eu... Ah, tá bom. É, tem que ser bom, não tem que ser ligado ao basquete, né? Tá bom. Mas eu vou dar duas então. Uma é um doc que eles tem em The Water, é um doc curtinho é, que tá disponível no YouTube também sobre jogadores do Leste Europeu da NBA. É muito legal. E o outro que é um livro que eu tô lendo e é é, me, me, tá me pegando muito, mexendo muito comigo, que é o Terra Sonâmbula, Miyakoto, é, cara, é lindo, fala sobre a guerra civil de Moçambique na década de 90, só que a forma como ele costura a história ou as histórias de vários personagens que a princípio não tem nada a ver, mas depois tem, é linda. Até porque a escolha de palavras... Eu, como jornalista, prezo muito pelos adjetivos e pela construção mesmo das frases. E é um primor o jeito como ele escreve. Eu fico boba com cada frase, assim. Porque nada é simples. Não tem uma linguagem tão direta. Tem certos floreios e... A forma como ele escreve é realmente lindíssima, lindíssima, lindíssima. E a história também é super forte, tocante. Eu gostei, estou gostando muito, ainda não terminei de ler. Mas fica aí então essa indicação, uma do basquete e outra fora do basquete.
0: Vamos de cultura, maravilhoso, Alana. Eu adoro o Couto. É. Esse eu ainda não li, eu li A Confissão da Leoa, que é um ah, baita livro, sensacional. Eu adoro também. Essa capacidade descritiva dele é incrível mesmo. E é tem temas profundos. É muito bom o Miyakoto. Muito legal.
1: Bom, para fechar, vou dar minha dica. Um documentário que está na Netflix, foi lançado em meados de 2019, que chama Game Changers, em inglês. Aqui no Brasil foi traduzido como Dieta de Gladiadores. E conta um pouquinho sobre atletas de altíssimo nível, de alta performance, dos mais variados esportes, que é, tem alimentação plant-based, uma alimentação vegana sem nada vindo de animais. É, eu estou muito ligado na, em tema, nesse tema de alimentação, eu não sou vegano, não tenho a pretensão de virar vegano, mas venho cada vez mais aprofundando meu conhecimento é, sobre esse, esse assunto, e cada vez mais entendendo o quanto a alimentação manda no nosso corpo mesmo, vai ditar as regras do nosso corpo, e o quanto as coisas que a gente come podem influenciar negativamente a gente também, a médio e longo prazo. Então, é um documentário que abriu muito minha cabeça, eu já assisti há um tempo, reassisti é, agora por outros assuntos, mas eu gosto muito da, da abordagem. Claro que ele foi feito pela, pela, pelo lado da indústria plant-based, é, mas eles estão defendendo a tese deles e tem muitas provas dentro do esporte, inclusive o cara competindo lá em, em competições de alterofilismo, futebol americano, lutas, esportes em que ah, não dá para ser vegano, calma, assiste o documentário, entra nessa discussão, pelo menos abra a sua mente. Então essa é a minha dica, o documentário The Game Changers, e ele é assinado e produzido por atletas que têm alimentação plant-based e são ícones do esporte, Novak Djokovic e Lewis Hamilton. É, Chris Paul, Chris Paul é vegano, cara, falou que mudou
2: a vida dele, depois daquela lesão em Houston no jogo 7, ele começou a virar e falou que mudou completamente a vida e tal, tem todo um, um negócio, é muito interessante, até porque a gente não, brasileiros a gente não tem noção do nosso consumo de carne também, né? Mesmo você não sendo vegano, a gente consome muita carne, isso faz muito mal para o meio ambiente. Muito. Eu venho no movimento de consumir cada vez menos carne, de carne com mais qualidade, é. que aí fica até aquela, vou comer uma carne hoje, delícia, não precisa ser todo dia, né? Eu era aquele que comia de manhã, à tarde e à noite, se deixasse. Eu,
3: eu não como carne, é, faz aí, dois é. anos já. E, bom, já que estamos nessa pegada, assistam o Call of até por conta dessa questão de... de... Meio ambiente, né? Porque o não comer carne tem é muito, vai muito além da causa animal também. Enfim, só reduzir o seu consumo Exato. já muda muita coisa. Legal, adorei as indicações, gente. E ainda pude falar que sou vegetariana. Beijos.
1: Maravilhosa, maravilhosa. a gente já fazer o nosso agradecimento, encerramento, Alana. Agradecer muito pelo seu tempo, pela disposição que você teve também de aceitar rapidamente o nosso convite. E não só por isso, por todo o que você trouxe aqui no episódio, todas as suas falas, o seu carinho com alguns assuntos e de entender também o seu papel ali, que é muito importante nesse momento aí de, vamos dizer assim, transição, ou não sei se é transição a palavra, mas você é muito importante para esse cenário. Principalmente para as mulheres que têm esse espelho em você. E a gente contar um pouquinho da sua história aqui hoje. Bater papo com você, dar risada, se divertir. Mas também falar de, coisa, de muita coisa importante e relevante para a sociedade foi muito gostoso. Então, em nome aqui do Big Tree do De Quinta Podcast, agradecer, agradecer o seu tempo. E dizer que a gente está tá muito feliz com a realização desse episódio contigo.
3: Eu fiquei muito feliz de participar, agradeço muito a oportunidade, o espaço, as risadas, os elogios e uma oportunidade de matracar sobre basquete, sobre jornalismo, sobre tudo que eu tanto gosto. Gente, valeu, foi demais e até uma próxima.
2: Esse podcast é produzido por Rádio Maritaca, com a trilha sonora de Guga Machado.